0: Hola mundo, hola Asgardia Soy Dark Sander, transmitiendo desde el Hades Para todos aquellos que quieren saber Qué hay detrás de cada letra Cada canción, cada artista Será un viaje en el tiempo Será controversial y riesgoso Pero siempre interesante Gracias a todos los que escuchan Dark Sander Radio Escuchas Dark Sander Radio Hola mundo, hola Asgardia Soy Dark Sander los he convocado hoy para que hablemos y conozcamos sobre un movimiento cultural que abarcó la música, libertad, religión e identidad que inició en una pequeña isla del Caribe y que fue adoptando en sus conceptos, aunque no en su estética, por la contracultura punk inglesa. Hablamos del reggae. Es sabido por quienes nacieron y crecieron escuchando música que el norte de la brújula de los Unidos ha sido básicamente, al menos del 50 hasta el presente, Gran Bretaña y Estados Unidos ritmos latinos, africanos y orientales no han tenido dentro del mercado musical mundial mejor lugar que el destinado al de un localismo pintoresco o al de un efecto agradable que nos regresa digerido por un halo globalizador, por llamarlo de alguna manera, de las manos de músicos etnógrafos. Tres cosas pueden marcarse a favor de quienes no vean en la difusión del reggae una victoria de lo emergente. Primero. El reggae solo dio la vuelta al mundo a partir de su difusión a través de las discográficas de Estados Unidos. Segundo, el género fue más conocido cuanto más híbrido. Tercero, la lengua del reggae fue el inglés y eso facilitó su mundialización. Por otro lado, aunque con claras influencias externas, el reggae fue mucho más un ritmo cancino y pegadizo calificable o no de original. No es paradójico que los punks del norte de Inglaterra brindaran homenaje a este ritmo como el único aceptable después del propio. Si tenemos en cuenta algunas variables y si agudizáramos el análisis, encontraríamos en el reggae las características de una práctica cultural emergente. Para quienes se empeñan en no advertir el cruce entre cultura y política, haremos un breve recorrido por la isla de Jamaica hacia la década del 60. En 1962, la isla se independiza del Reino Unido y el rock que llegaba por la inmigración, más la sintonización de radios de la costa este norteamericana eran la constante. De hecho, músicos locales como Jackie Edwardson, Lauret Atkin no se diferenciaban demasiado de los artistas continentales. Pero trabajando de manera independiente hubo quienes empezaron a engendrar un sonido particular. Cuando los 60 estaban terminando, un disco de Toots and the Maytals, titulado Do the Reggae y es aparentemente la primera vez que se emplea la palabra con que se bautizaría todo el producto Made in Jamaica. Es a mediados de los 60 donde el sello Island de Chris Blackwell adquiere renombre internacional, pero los 70 lo colocarían bien arriba. Figuras como Bob Marley, Jimmy Cliff, popularizan el género más allá de la isla y zonas de influencia. El reggae logra una contundente estética y una prodigiosa solidez en el mensaje basándose en el rastafarismo. La pertenencia al movimiento rastafari no es precisamente una moda en el cabello ni en el consumo indiscriminado de ganga, marihuana. El movimiento rastafari nació en Jamaica como religión a partir de una muy distorsionada comprensión de las doctrinas de Marcus Garvey. La teoría de volver al África llevó a confundir la coronación de Heli Salaz y Rastafari con la venida de Dios a la tierra para liberar a los sometidos. Y así, los verdaderos rastas mantienen sus lógicas culturales, no consumen carne de cerdo, son profundamente religiosos y sueñan con el regreso en peregrinación a una Etiopía emancipada. La difusión de las ideas del rastafarismo se debe casi exclusivamente a la adopción del reggae como su exclusiva forma de comunicar y alzar la voz. Prefiero la tumba a vivir como un esclavo, tan cierto como que hoy el sol brilla, voy a tener lo que me pertenece, dice Jimmy Cliff en The Harder They Come. Encontrar reggae en el más puro estado puede complicarse predecesores y descendientes del reggae han aportado, adaptado, deteriorado, modificado y comercializado en más de un concepto. De hecho, los caminos se fueron bifurcando y creciendo para mantener pocas cosas en común. Rastafarismo y reggae ya no van de la mano y quizá la prematura muerte de Bob Marley ha sido lo que ha transformado en leyenda indiscutible del género y en el más fiel exponente. En los distintos lugares del mundo el reggae se fue fusionando, dando origen a innumerables variantes. Está el reggae blanco de los UB40, el reggae más comercial de la mano de músicos como Eddie Grant, el reggae denso de quienes se acercaron más al continente negro, el reggae ultra FM recorrido por productos como Siggy Marley and The Melody Makers. En un caso muy puntual hablaremos de Argentina, bandas como Los Pericos de larga carrera, algunas incursiones de Todos tus Muertos, grupos como Los Cafres, Los Bonsaire y piezas fundamentales de Sumo, han sabido difundir entre otros de una manera más o menos lograda la esencia de aquel ritmo jamaicano. Y así los fanáticos de la reggae music del mundo adaptaron su generis, la premisa rasta del viaje a Etiopía. El que más, el que menos sueña con viajar a Jamaica y beber agua de la fresca. Puntualmente, en lo que a la historia del reggae se refiere, vale repasar algunos nombres. Burning Spear fue un grupo casi mítico que, practicando con exclusividad un canto religioso e hipnótico, llevaron la concepción rasta hasta el límite. Luego su líder, Winston Rodney, disuelve la banda y funda su propio sello, llevando al máximo su compromiso religioso y entonando con su voz, casi en trance obsesivo, cantos místicos. Ejemplo de esto es el disco Marcus Children que hicieron en colaboración con los británicos Asgard. Eddie Grant, nacido en Guyana, lanza su carrera de solista en 1972 luego de la disolución de The Equals. En 1979 aparece Living in the Front Line", el tema que lo haría conocido en todo el mundo. Sly and Robbie constituyeron la base rítmica más importante del género. Acompañaron a todos los grandes y en la actualidad son productores y músicos fijos del estudio Compass Point en las Bahamas, donde más de una estrella de rock los busca cuando necesita acompañamiento. Third World, ex miembro de Inner Circle, contienen como currículum el haber acompañado a Marley en su gira por Inglaterra. Buscando reconocimiento internacional llegan a colaborar en 1982 con Stevie Wonder en Try Ya Love, siempre en el equilibrio entre la lucha racial y el buen ojo para lo comercial. La lista es quizá demasiado extensa y quien la cita corre el riesgo de dejar buenas figuras trascendentales del género por fuera. Así que solo avanzaremos sobre un nombre más, Pete Tosh. Winston Hover McIntosh. Pete Tosh nació en 1944 y fue uno de los integrantes de The Wailers. Formado por Bob Marley and The Wailers, más reconocidos, compuso, entre otros temas, Get Up, Stand Up. Tras la disolución de la banda, Tosh, Toma como bandera la legalización de la marihuana, costándole esto varias prohibiciones. En 1979 Mick Jagger y Richard lo integran a la Rolling Stones Record y debuta bajo el nombre de Bash Doctor. A partir de entonces su carrera no fue del todo feliz, dicen que en su afán por llegar al público blanco ha ido en detrimento de sus composiciones, mientras que otros ex-whalers como Neville O'Reilly Livingstone ha sabido mantener la dignidad intacta. En sentido estricto, el reggae es la música desarrollada entre 1969 y 1983, un periodo de mayor diversidad musical que las anteriores en la que el bajo eléctrico asumió un papel más central y conforme fue pasando el tiempo, del periodo aumentó la influencia del movimiento rasta en las letras y el sonido. Es en los comienzos de 1968 cuando los primeros discos de reggae genuino fueron publicados Nanny Goat de Larry Marshall y No More Hard de The Beltones. El hit Hold Me Tight del artista estadounidense Johnny Nash de 1968 ha sido reconocido como el primero en poner el reggae en las listas de éxitos de los Estados Unidos. Hay muchos otros pioneros del reggae incluyendo Prince Buster, Desmond Decree, The Wailers y una banda formada por Bob Marley, Peter Tosh y Bonnie Wailer. En 1972, la película The Hard That They Come, en la que actuaba Jimmy Cliff, generó un considerable interés y popularidad para el reggae en Estados Unidos, y la versión de Eric Clapton en 1974 del tema de Bob Marley, I Shot The Sheriff, ayudó a llevar al reggae a las listas hacia mediados de los años 70 el reggae recibía un considerable espacio en la radio inglesa especialmente gracias al programa de John Peel, lo que se conoció después como la edad dorada del reggae corresponde aproximadamente al apogeo del roots reggae en la segunda mitad de los años 70 la escena del punk rock de gran bretaña comenzaba a formarse y el reggae fue una importante influencia para ello algunos dj del punk ponían canciones de reggae durante sus sesiones y numerosas bandas de punk incorporaron estas influencias reggae en su música. En Inglaterra, el reggae se expandió gracias a la nueva inclusión del género en la música de The Rolling Stones, con mayor influencia desde 1974. Al mismo tiempo, el reggae comenzó una cierta recuperación en Inglaterra en los años 80, abanderada por grupos como Steel Pulse, Aswad y, sobre todo, UB40. Otros grupos que recibieron interés internacional a comienzos de los 80 fue The Third World, Black Uhuru y Sugar Me Not. Entre las particularidades del reggae se destaca su fuerte vínculo en cuestiones que no tienen que ver con la música. El reggae suele asociarse con la corriente Rastafari, cuyos seguidores creen que Haile Selassie I, el último emperador de la nación etíope, es la reencarnación de Dios, a quien conocen como Jah. De acuerdo a este movimiento, las personas de raza negra y sus descendientes serán guiados a la tierra prometida denominada Montesión. El uso de trenzas, que muchas veces se cubren con un gorro tejido llamado tam, la vestimenta con colores de la bandera de Etiopía, rojo, amarillo y verde, y el consumo de marihuana forman parte de la idiosincrasia rastafari y obviamente del propio rey Muy bien, entonces iniciamos nuestro recorrido. Empezaremos con Bob Marley. Considerado el padre de este estilo musical, fue un compositor, cantante y guitarrista que inició su carrera a mediados de los años 60 y se hizo famoso una década más tarde, cuando lanzó junto con The Wailers el álbum titulado Soul Rebels. Esta leyenda del reggae murió en el año de 1981 a causa de un melanoma. Entre sus mayores éxitos se encuentran los sencillos I Shot the Sheriff, No Woman No Cry, Jamming, Redemption Song y junto con The Wailers, Three Little Birds, así como el lanzamiento póstumo de Buffalo Soldier. El álbum recopilatorio Legend, lanzado por Island Records en 1984, tres años después de su muerte, es el álbum de reggae más vendido de la historia, con 15 discos de platino en los Estados Unidos y más de 20 millones de copias en todo el mundo. Nacido en Nine Mile, al norte de Kingston, hijo mulato de un marino inglés quien sufrió discriminación por no ser negro en su propia comunidad. Así que con ustedes, Bob Marley and The Buffalo Soldiers. Haremos de Jamaica a Tiken Tikken Yá Fakoli Dumbia Moussou Fakoli nació el 23 de junio de 1968 en Odiene, Costa de Marfil. Descubrió el reggae a edad temprana armando su primer grupo en 1987. Preocupado por las condiciones sociales y políticas de su país, Tiken escribió varias obras sobre el ambiente político de Costa de Marfil que llamó la atención de los jóvenes de su país. En 1998, Facol hizo su primera presentación internacional en París. La idea de Tikken es tocar música que despierte las conciencias, ya que sus letras hablan de las injusticias de su país y de África en general. Que incitan al panafricanismo y al resurgimiento de la actividad política, económica y cultural. Luego de recibir amenazas de muerte por sus letras, vivió exiliado en Mali. Desde 2003, ha sido declarado persona non grata en Senegal luego de criticar al presidente. En 2009, Tiken instauró una campaña llamada Un Concierto, Una Escuela, donde ha patrocinado la creación de escuelas en Mali. De su increíble obra artística de denuncia tenemos a Tontón de América donde critica las políticas de los Estados Unidos, donde llega a países donde lo único que hacen es extraer sus recursos y empeorar la pobreza a donde llega. Así que con ustedes, Tontón de América.
1: Peau, moi c'est il ne cause jamais Il ne nous restait plus que la peau sur les eaux Alors distribution de Dakar à Lomé C'était du riz américain Des sacs partout mais pas un seul bouquin Les hommes ont dit puisque c'est dans les colis Qu'on trouve à manger, nous on reste au lit Il nous a donné la recette du bonheur y nos a même donné
2: ah, 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 ah. Ooh, la...
1: Antol América. Antol América. Antol América. Antol América. Antol América. América. América et des jouets de toutes sortes des jouets qui valaient une fortune et une fusée pour aller sur la lune Son le cowboy a repris sa Game Boy. Il a dit au mouton, Fini de danser. C'est moi le chéri, vous serez les bad boys. On a beau mais quand on est nu. Même au diable, on souhaite la bienvenue. Il a fait tous les endroits habités. Et c'est depuis qu'au quatre coins de la planète. On est tous assis à faire la même dictée, tous à manger la même bouillie dans l'assiette.
3: Oh 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 oh
1: Il a pris tout le zinc Pour oh oh C'est fait la coupe à front Il a pris tout le café Il a pris tout le cuve Il est parti sans nous laisser la marche Assure Oye
3: oh. ouai oh, ouai oh, oh.
0: Empezaremos a Inglaterra en 1978, a la ciudad de Birmingham, donde un grupo con compromiso social y político, por lo menos al principio, adopta el nombre de un formulario para el subsidio de desempleo. Estamos hablando de UB40. Se trata de un precursor del pub reggae, y aunque se formó en el año 1978, le tomó una década a alcanzar la fama. Grabaron un demo que fue emitido por una emisora de radio y comenzaron a tocar en algunos pubs y clubes nocturnos, hasta que Lucy Hind, la vocalista del grupo The Pretenders, los vio tocar y le ofreció acompañarla como teloneros de su grupo durante la gira que realizó en 1979. En 1980 publicaron su primer álbum Sanguine Mouth y crearon su propia compañía discográfica DEP International, con la que publicaron Present Arms in down En 1983, con el lanzamiento de su propia versión del famoso tema Red Red Wine de Neil Diamond, incluido en el álbum de versiones Labor of Love, obtuvieron su primer éxito y posterior salto a la fama. Han vendido más de 70 millones de discos alrededor del mundo. Precisamente hablaremos de esta canción. Red Red Wine es una canción escrita, interpretada y grabada originalmente por el cantautor estadounidense Neil Diamond en 1967. Está incluida en el segundo álbum de estudio de Neil, llamado Just For You. La letra se narra desde la perspectiva de una persona que descubre que beber vino tinto es la única manera de olvidar sus problemas. Los UB40 tenían la peculiaridad de ser una banda mixta, formada por blancos, afrodescendientes y el famoso pálido y pelirrojo Ali Campbell como voz principal. Cuando su carrera daba sus primeros pasos, se toparon con la canción Red Red Wine, pero en la versión interpretada por el jimanquino Tony Tribe, radicado en Gran Bretaña y muerto en un accidente de tránsito en Canadá en 1970. La banda británica UB40 grabó su versión para el álbum Labor of Love. Según Astro, ex vocalista y trompetista del grupo, solo estaban familiarizados con la versión de Tony Tribe y no se dieron cuenta que el escritor era de hecho Neil Diamond. Astro le dijo a Financial Times, incluso cuando vimos el crédito por escrito que decía Ann Diamond, pensamos que era un artista jamaiquino llamado Nigus Diamond. La versión UB40 presenta un estilo reggae en comparación con la balada sombría y acústica de Diamond. La versión UB40 agrega un verso cantado por Astro que dice, vino tinto me hace sentir muy bien, me mantienes balanceado todo el tiempo. El sencillo logró encabezar la lista del Billboard 100 en 1988. En septiembre del 2014, Official Charts Company anunció que las ventas del sencillo en el Reino Unido habían alcanzado el millón de copias. Tal fue la huella de la canción que Campbell Junto con otros dos miembros de la banda, el saxofonista Terence Astro Wilson y el tecladista Mickey Virtue, lanzaron su propio vino llamado UB40 Red Red Wine. Es un bordeaux superior del 2015, una iniciativa de la empresa Eminent Life, con notas frutales y un tono rojo oscuro que le dan cuerpo a ese tinte encantador y elegante, como lo definió London Wine Competition. Si bien UB40 generó varios hits como Kingston Town, Can't Help, Falling In Love, o Here I am, ninguno dejó la marca de Red Red Wine. El video oficial en YouTube tiene más de 129 millones de vistas. Así que con ustedes, Red Red Wine.
2: so Volveremos a Jamaica en 1961
0: los hermanos Ayan y Roger Lewis forman una banda de reggae llamada Inner Circle. El estilo de la banda fue decisivamente marcado por uno de sus miembros, el vocalista Jacob Miller, quien murió en un accidente automovilístico el 23 de marzo de 1980. Para el final de los años 70, Inner Circle con Jacob eran más populares en Jamaica que el mismísimo Bob Marley. 1978 participan de la película de reggae considerada culto, Rockers. Después de la pérdida de Jacob Miller, la banda se separa, pero en 1982 lanzan otro álbum titulado Something So Good. Finalmente, en 1986, los hermanos Lewis deciden restablecer el grupo y regresan con el nuevo vocalista, Carlton Coffee, con quien lanzarían un nuevo disco llamado One wow". Way. Games People Play es una canción de protesta, cuya letra habla en contra de varias formas de odio, hipocresía e intolerancia, tanto a nivel interpersonal como a nivel social. La canción fue lanzada en 1968 y alcanzó las mejores posiciones en las listas del Billboard. Ganó premio Grammy, escrita por Joe South. En 1994 fue versionada por Inner Circle y aunque alcanzó la posición solo número 84 en el Billboard, estuvo dentro de las 10 mejores de las listas europeas y sobre todo en Nueva Zelanda. Escuchemos entonces Inner Circle.
3: Na, 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 na
0: cantante y compositor que se inició en el reggae en la década de los 70 y alcanzó una gran notoriedad por sus colaboraciones en el mundo del cine como compositor de bandas sonoras como Hakuna Matata del Rey León, que fue uno de sus trabajos más recordados, es James Chamber, nacido el 1 de abril de 1948 en St. James, en Jamaica. Más conocido por su nombre artístico, Jimmy Cliff. Es un músico de reggae jamaiquino y famoso por sus canciones como Sitting in Limbo. You Can Get It Off If You Really Want, Many Rivers To Cross y I Can See Clearly Now, su versión de la canción de Johnny Nash, samba reggae y obviamente la película The Harder They Come, cuya banda sonora ayudó a introducir el reggae en los mercados de buena parte del mundo, sobre todo Estados Unidos. Del álbum Power and the Glory de 1984, extraemos el sencillo Reggae Night, coescrito por Latoya Jackson y Amir Bayan, Alcanzó solo el puesto 86 en el Billboard, pero alcanzó los primeros 10 en la mayoría de las listas europeas y como cosa particular, el número 1 en Nueva Zelanda. muchos otros temas que no alcanzamos a abordar en el episodio de hoy, pero no puedo cerrar este capítulo sin hablar de uno de los clásicos comerciales del reggae. Hablamos de Late Black y su Sunshine Reggae. En 1979 se forma un grupo en Copenhagen, The New Wave, que aún sigue activa, pero que ha tenido solo dos éxitos y uno de ellos es un Oscar como mejor canción de banda sonora de la película Farmore. En 1983 de su segundo álbum, Keep Smiling, extraemos el sencillo Sunshine Reggae. Gracias a todos por acompañarme en este recorrido. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Me despido con la esperanza de volverlos a ver próximamente. Recuerden, si les gusta mi canal, ayuden a difundirlo. Hasta pronto mundo. Hasta luego Asgardia. Gracias a todos aquellos que soportaron el viaje, esperando no tengan efectos secundarios por el desplazamiento espacio-temporal. Volveré a Lades, esperando volver a transmitir. ¡Hasta otra oportunidad, mundo! ¡Hasta luego, Asgard.